0: Den här podcasten görs möjlig av Elon Coleman i Johanne Lund. Vitvaror, kök, badrum, mobil, ljud och bil. Fonus Öst. En riktig begravningsbyrå. I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnumstigheter och klavertramp. I podden Glännings läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Nu avsnitt 11 som kommer att handla om ett köttbullskrig mellan mig och mamma, om livets viktigaste lärdom och om en misslyckad tältning. Det är det lilla som är det stora. Gumma junikvällar är som gjorda för kontemplation. Nu är det söndag och jag följer en fjäriles irfär i Kjersminsbusken. Regnskuren nyss har gjort att allt i min trädgård ser så där friskt och frodigt och gott ut. Alla har åkt hem efter en av mina allra bästa midsommrar. Nu är det bara jag och katterna kvar. Varför blev just den här midsommaren så bra? Kanske för att den innehöll både det stora och det lilla. Det stora är i form av partytält och 14 vuxna och grillar och tobsång och senare buggfnatt i sommarnatten. Det lilla i form av en femåring som jag fick låna i några dagar. Nej, det var nog hon som lånade mig förresten. Hennes blick var bestämd när hon anlände och jag förstod att hon redan bestämt en del av de saker vi skulle göra. Hon och jag. Saga och jag. Gärna för mig. Andra får fixa mat och städa kök. För femåringar är oemotståndliga när de är på gott humör, låter sin fantasi flöda, suger åt sig det man säger som lackmuspapper och delger en sina bergfasta lösningar på diverse problem. Fast oftast har de inte så mycket problem. De bara travar ut i den förunderliga naturen i rosa sommarklänning, bara sommarben och fotriktiga sandaler. Travar ut och tar för sig. Men inget viktigt kan ju ske på fastande mage, så därför vill hon först av allt ha en hälsosmöjgås. Vi kallar dem så när hennes föräldrar är i närheten, men egentligen består de av en vit tekaka med smör och hallonsylt på. Efteråt, när hon ätit sin smöjgås i smyg med bara mig som sällskap, går hon nu till de andra vuxna. Hon klappar sig nöjd på magen och säger, det var gott, giktigt mycket grönsaker på den. Samtidigt som hon ger mig ett konspiratoriskt ögonkast. Sen tar hon resolut min hand i sin lilla syltkladdiga. Vi måste se hur trollet i skomakarbostadens lilla kök har det. Han som har en liten ryggsäck där han lägger små brev, fina snäckor och ibland en liten godisbit till henne. Där ligger en blomma och ett brev som han har längtat efter henne. Sen måste vi titta på en myras oförutsägbara runt i kringspringande. Och vi måste trä smultron på strå och plocka blommor på ängen förstås. Sen måste vi sitta en stund i makra makramégungan, där man bara får tänka goda, sköna tankar, för annars går den sönder och man dråsar i backen. När våra sommarben blir lite kalla kryper vi upp i fåtöljen under filten och läser sagor och sjunger sånger ur den fina barnvisboken. Sen måste vi faktiskt, tyst på tåa så att de andra inte anar något, försvinna in i skrubben och smygäta lite ostbågar. Busigt och gott. Det är det pyttelilla som är det stora. Men för att inse det måste man kunna vila i det lilla. Utan stress, utan funderingar på vad som ska ske härnäst, vart lillebror håller hus eller vad man ska hitta på till middag. Man måste vara helt och fullt närvarande. Sådant är små femåringar med syltklädda fingrar väldigt bra på och därför har de något viktigt att lära oss stora. Vi som har fått för oss att det är de stora händelserna som är livet. När det är precis tvärtom. Vi måste tala ut mamma. Alla släkter har sin beskärda del av ouppklarade familjekonflikter så också min. Ofta är det kring jul dessa trauman kommer upp till ytan. Så också hos oss. Eller nej förresten, vårt trauma kommer inte alls upp till ytan ens efter de obligatoriska julsnapsarna. Så laddat är detta trauma. Vi talar inte om det, men det ligger som en blöt yllefilt över hela julhelgen. Under resten av året bäddas konflikten in i fetvad men varje jul blottläggs den och hugger till i hjärtsakten. Mamma och jag har inte kunnat prata ut om detta trots att vi levt bakom fasaden i nära 30 år. Deminerad mark. Både hon och jag älskar att laga mat. Vi byter ständigt recept och jag ringer henne stup i kvarten om allt mellan märgpipor och potatisplättar. Men det finns en rätt vi aldrig tycks lära oss, trots tappra försök, år ut och år in. Och visst, ibland har det blivit hyfsat, men hittills har ingen av oss lyckats få till både smak och konsistens i en och samma årgång. Och det är så jäkla pinsamt, för det handlar liksom om en äkta husmors baskunskaper. En rätt man bara måste klara av, för att den är en svensk klassiker, för att den är så lätt, Ha! För att alla älskar den. Mammas man har vissa år taffat försökt plåstra om vårt öppna sår genom att undslippa sig ett försiktigt. Jo, men i år blev de väl hyfsade? Det kallar jag kärlek. Men både du och jag vet ju att han ljuger. Eller hur, mamma? För om det varit så att du något år verkligen lyckats så vet jag att du stolt som en italiensk matrona hade kommit sättande till mig med segervis blick, låtit mig smaka och därmed avgjort kampen om vem av oss som blir först med att lyckas på riktigt. Men det har du aldrig gjort. Du säger att du lyckas men du ljuger mamma. Och ja... Jag ljuger också. Jag till och med skyller på andra för att slippa stå ensam med skammen. I år fick stackars heliggubben skulden. Han har diskat min stekpanna med diskmedel en gång. Alltså är det hans fel att allt gick åt skogen. Igen. Det är lumpet. Jag vet. Jag är en dålig människa. Men jag står åtminstone för det. Det är dags att ta bladet från munnen, mamma. Och jag vill därför lägga ned steksbaden och sträcka ut en fuktad hand så att vi får slut på detta till syns livslånga elände. Vi måste lägga det bakom oss och gå vidare. Skräcken är att jag i framtiden sitter vid din dödsbädd med ont i själen över att vi aldrig vågar vara ärliga. Att vi båda två ska ta våra livslånga med oss i graven. Alltså, kära mamma. Du och jag är duktiga på väldigt mycket inom matlagning, men vi kan inte göra köttbullar. Någon av oss, ska vi säga så. Till mina och alla andras barn. Hej älsklingar, lyssna noga, för nu ska jag säga något viktigt. Livet består av en lång räcka toppar och dalar, därför att så ska det vara. Vissa ting i era liv kan ni själva påverka, men ni kan aldrig garantera er mot dalarna eftersom vi alla påverkas av vad som händer, inte bara oss själva, utan även nära och kära. Kanske finns det också en djupare mening med dalarna. För hur vet man om man är på toppen om man aldrig varit nere i dalen? På toppen är det härligt. Livet är enkelt och allting ler. I dalen är det tungt. Ibland så tungt att man undrar om man någonsin ska mäkta med och kravla sig upp igen. Men det är i dalen du lär dig viktiga saker om livet och dig själv. Och det är där du skaffar dig ovärderliga verktyg för att i ditt nästa besök i dalen ska bli, inte lätt kanske, men förhoppningsvis aningen mindre tungt. Vilka är de verktygen för att kravla sig upp Superdalen, undrar ni, älskade barn. Ja, mina verktyg är några få, mycket kära, riktiga vänner. Mina egna, dyrköpta erfarenheter och perspektiv. Vad är en riktig vän, undrar du? Ja, det finns nog lika många definitioner som det finns människor. Någon som gillar dig trots alla dina fel och brister. Någon som i själ och hjärta vill dig ditt bästa- någon som stöttar dig i motgång, men också hurrar i medgång. Någon du vågar blotta din för och som vågar göra detsamma gentemot dig. Men också en människa som är så ärlig och för vilken du är så viktig att vännen även vågar förmedla smärtsamma saker. Vågar kritisera dig, kanske om hur du beter dig eller om något du har sagt. Vore du inte mycket viktig för din vän skulle vännen inte heller tycka det var lönt att riskera er vänskap sin uppriktighet. Men erfarenheterna då. Det är ju något som man måste få chans att samla på sig. Det kan man ju inte ha från början. Nej. Men för varje gång du hamnar i dalen. Så ska du minnas att du förra gången. Faktiskt lyckades krabbla dig upp igen. Det minnet läker inte dina nuvarande sår. Men gör din klättring. Aningen lättare. Perspektiv då. Smärta. Smärta och sorg går inte att gradera, den är personlig och ingen kan bestämma vilken smärta som är värst. Men din egen upplevelse av ett problem kan lindras om du lyckas bibehålla ditt perspektiv och jämföra ditt problem med andra. Det är jättejobbigt att inte hinna plugga tillräckligt inför provet. Men i jämförelse med att vara allvarligt sjuk är det faktiskt en bagatell. Jag är ingen allvetare, men de här verktygen fungerar för mig, förhoppningsvis också för dig. Och kom ihåg, älsklingar, att åka berg- och dalbana är bra mycket bättre än att åka karusell. I karusellen blir man till slut väldigt uttråkad och vill bara kräkas. Med munnen full av tältduk? Vad var roligast i somras? Liseberg bestämde 15-åringen. Men det var inte höjdskräcken Hangai eller Hotel Gasten hon tänkte på. Det var vår tvånätters camping i ett halvt tält. Jag och barnen kom fram sent till campingplatsen in till Liseberg. Full av skränande coola ungdomar. Över oss låg tunga regnmål så nu var det bråttom med tältet. Jag och tolvåringen satte upp tältet medan 15 åringen pumpade upp dubbelluftmadrassen utanför. Allt för att det skulle gå så snabbt som möjligt. Det gjorde det nu inte. Det var lögn i hälsike att få jättemadrassen på plats i tältet. Den var för stor... Pressa på bara, stod jag utanför och gapade till 15-åring. Lägg dig på madrassen och tryck till bara. Men, men det knakar i sommar, mamma, sa hon oroligt. Skitsamma, pressa på bara. Det här gamla tältet har varit med om mycket mer än det här skulle du tro. Så hon pressade på för all tygen höll, vilket tyget inte alls gjorde. Risch! Plötsligt sprack tältet uppe vid ett hål som skulle ha upp den bakerska tältpinnen. Och det sprack rejält. Det centimeterlilla hålet var nu stort som en mans skalle. En snabb genomsökning i bilen gav i handen att de enda reservdelarna som erbjöds var några hårsnoddar. Så vi snörpte ihop tältduk och tillverkade ett nytt hål. Fast mest skrattade vi. Hysteriskt. Vi fick sådana skrattfnatskonvulsioner att Lillebro vägrade hjälpa till utan stängde in sig i bilen med skammens rånad på sina kinder. Folk kan ju tro att ni är fulla eller något. Och värre skulle det bli. För nu uppenbarade sig nästa problem. Med så mycket tältduk ihop snört av hårsnoddar fick inte den bakre tältpinnen plats på höjden längre. Så vi var tvungna att skippa en tredjedel av pinnen, vilket gjorde tältet extremt lågt. Proceduren upprepades med den främre tältpinnen. Men själva ingången på yttertältet fick ha kvar sin ordinarie höjd, annars hade allt överblivet yttertältstyg fladdrat som på en stormpiskad fullriggare. Det såg verkligen inte klokt ut. Ett högt, normalt förtält och ett pyttelågt huvudtält. Medan tältingenjörerna höll sig om sina krampande skrattmagar och frustrade sig tårögda krävde tolvåringen att jag backade bilen så att den skulle skymma det mesta av vårt märkliga sovboning för resten av campinggästerna. En mycket hög luftmadrass i ett väldigt lågt tält ger inte mycket yta att vistas på. Några få centimeters luftrum skilde näsorna när vi låg på madrassen från tältduken. Vi låter innertältet vara öppet, annars dör vi av syrebrist. Jag kan ligga närmast utgången och ta emot myggen. Ligg nu på sidan och andas bara med näsan, mina älsklingar. Annars får ni munnen fullt av tältduk, sa jag, innan vi utmattade föll i sömn med en alldeles bestämd känsla av att vara med i filmen Sunes sommar. Sen moral. Man ska vara glad om något går åt skogen på en semestertrip, för det är då man minsten. den när alla vanliga småtrevliga semesterfallet i glömska finns toksemestern för evigt kvar som ett glatt minne i alla fall om man hade förmåga att skratta åt eländet. Grymt bra svinstrategi. Hej hej medborgare, det är jag som är landets nya hälso- och sjukvårdsminister och nu ska jag berätta hur vi ska hantera den rådande svininfluensan från regeringens, liksom sjukvårdens, sida känner vi stor oro inför höstens pandemi. Stora arbetsplatser hotar att lamslås, viktiga samhällsfunktioner sätts ur spel, krönikan går i graven. Ja, ni förstår. Detta får inte ske. Hör ni det? Detta är ett scenario vi inte kan acceptera. Vi befinner oss i en lågkonjunktur och har inte råd med att benen slås undan för våra största och viktigaste mest inkomstbringande arbetsplatser bara för att snoriga dagis och skolbarn ränner omkring vind för våg och låter smittan accelerera. Därför har jag naturligtvis i största samförstånd med resten av regeringen beslutat följande. All personal inom skola och barnomsorg vaccineras omgående. De många lärare som blivit uppsagda på grund av sjunkande elevantal återanställs och vaccineras de med. När vaccineringen är genomförd säger Sveriges samtliga barn hej då till sina föräldrar, tar sin packade resväska och favoritgosedjur och flyttar in på sitt dagis eller sin skola. Detta blir alltså... Under den tre månaders period influensan beräknas härja i ett område samtliga barns tillfälliga hem. Här undervisas man, här äter man och här sover man. De sjuka barnen får umgås med andra sjuka barn och har därigenom mindre tråkigt än de skulle ha varit hemma. Personalen kommer givetvis att få det tufft men betänk att lärarna är utvilade efter sitt långa sommarlov, att det bara handlar om en 12 veckors period och att många arbetslösa kollegor på detta sätt får en viktig samhällsuppgift. Skol- och barnomsorgspersonal får också en extra bonus som tack för sin viktiga insats. De får ta med sig sina egna barn till dagis, den skola där de arbetar barnen kommer att bli överlyckliga. Detta blir som ett gigantiskt läger och med hundratals sovsäcksbarn i gympasalar och skolbespisningar övas hänsynstagande och konfliktlösning så det står härliga till. Dessutom finns här inga passiviserande tv- och dataspel. Barnen får lära sig hederliga lekar som levande charader och fia med knuff. För landets föräldrar ser vi ett gyllene tillfälle att ladda batterierna efter semesterns för intensiva umgänge med glina. När barnen kommer åter möts de av friska, utvilade, engagerade och glada mammor och pappor. För de föräldrar vars längtan till barnen blir allt för stor kommer det att ordnas visningar en gång i veckan. Föräldrar och barn ges då möjlighet att se varandra genom ett fönster i skolan, vinka och pussas. På rutan, notabene. För samhället är strategin en ren win-win-situation. Sveriges arbetsföra befolkning kan jobba på som vanligt och därtill använda pengarna till roligare saker än att hälla sprit över händerna för miljontals kronor. Så där är jag, gott folk. Då drar vi igång! Du har lyssnat på Glädningsklieringar, ansvarig utgivare Maria Kustvik.